0: Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze aflevering praat ik met Nina Delacroix, presentatrice.
1: Nou, en toen heb ik dus die eerste avondvullende voorstelling gemaakt. Alles kan kapot heten dat. En ik vond het verschrikkelijk. Alles vond ik verschrikkelijk. Ik vond het maken verschrikkelijk. Ik vond het try-outen verschrikkelijk. Ik vond naar de première toewerker verschrikkelijk. Ik vond de première ook verschrikkelijk. Ik vond daarna verder toeren ook verschrikkelijk. Ik vond er niks nooit leuk aan.
0: Nina begon als cabaretier, maar ontwikkelde zich steeds meer tot presentatrice. Ze presenteerde talloze cabaretstefettes en cabaretavonden. Tegenwoordig is ze ook veel actief als dagvoorzitter, ze schrijft columns en liederen op maat voor evenementen en je kan haar ook boeken als trouwambtenaar. Voor crewmembers is er een bonusaflevering beschikbaar, waarin we het hebben over hoe heel carré door mij heen praten bij de opwarming van de televisiering en wat voor geintjes cabaretiers als Daniel Arends flikten bij Nina. Wil je ook crewmember worden en luisteren naar bonusmateriaal? Kijk dan op Electrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Electra Podcast met Nina Delacroix. Ik ging googlen even vanochtend op jou. En dan vind ik heel veel dingen over uh, je kinderen en je familiesituatie. <laughs> ja. Dat ik dacht, ja, heel interessant. Maar dat wil ik niet weten. Hey, wat jammer. <laughs> ik dacht dat we daar nu, nu over zouden gaan praten. Uh, maar wel dat je in 2006, 2007 Seven. finale Amsterdamse Kleinkunstfestival hebt gedaan. Ja.
1: Ja, nou ja, daar, daar begint meteen mijn ellende al. Dus nou,
0: we, we kunnen er vol in Wauw, dit klinkt alsof ik een hele goede voorbereiding heb gedaan.
1: Ja, ja zeker. Nee, maar leuk dat je me hebt gegoogeld. En ja, het begon allemaal in 2007 met het Amsterdamse Kleinkunstfestival waar ik aan meedeed. Ik heb uh, twee studies gedaan. De Frank-Sanders Academie voor Musical Theater afgerond. En daarna de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie, ja. ook afgerond. En toen studeerde ik af en was ik keihard werkeloos, zoals volgens mij zo velen van ons. Het is wel dat je meestal de succesverhalen ziet van mensen die die opleiding heeft, gedaan, hebben gedaan. Maar er zijn er ook heel veel die gewoon dan denken en nu wel audities doen, maar niet aangenomen worden. Niet precies weten nou ja, waar de gaten zitten in het werkveld. Dus en ik,
0: ik denk ook dat, dat voor iedereen die af is gestudeerd en heel groot is geworden... zijn er ook één of twee nu een hele goede trainingsacteur.
1: Zeker, zeker. <lacht> nou ja, en dat ben ik dus. <lacht> maar goed, nee ja, ja. afgestudeerd en hartstikke werkloos. Daar waren we. Oh, zo gaat dit gaan natuurlijk. Dit Allemaal hele hele zo zijn en zo. Ja. <lacht> uh, Oké, okay. uh, dus wat uh, dacht ik te gaan doen? Me inschrijven voor een festival. Ja. Uh, maar ik had nooit echt aspiraties om solo cabaretier te worden. Het was niet iets waar ik echt van dacht... dat
0: is wat ik wil gaan doen. En wat, wat wilde je dan wel? Want je doet er wel twee opleidingen voor die, ja, die man, richting uitgaan. Het is een
1: gestoorde situatie dat je dan afgestuurd bent... en dat je dan denkt, ja, en nu dan... ik weet niet precies wat ik voor ogen had... Ik had misschien een beetje gehoopt dat ik gewoon uh, opgepikt zou worden. Dat mijn talent zo groot was. Dat mensen gewoon zouden zeggen, wil je in mijn productie spelen? En dat je dan gewoon van het een in het andere ja. rolt. Ik dacht er uh, uh, heel makkelijk over eigenlijk. Maar dat, zo gaat dat natuurlijk helemaal niet. Dus toen uh, dacht ik wel, ja, maar ik wil wel met mijn vak bezig blijven. Uh, ondanks dat ik allemaal bijbaantjes moest doen die niks met mijn vak te maken hadden. Um, dus toen dacht ik, dan ga ik me daarvoor inschrijven. En dan is het Amsterdam Kleinkusfestival. helemaal... als je dus nog helemaal geen materiaal hebt... en nog helemaal niet nou ja, voorbereiding hebt getroffen... is het Amsterdamse Kleinkusfestival het beste festival. Want dan begin je met tien minuten auditie. Mm -hmm. Als je door bent naar de volgende auditie, twintig minuten. Daarna een half uur. En als je dan geselecteerd wordt, krijg je een tour... waardoor je eraan kan werken. En dan ga je ja. naar de halve finale of finale. En uh, dus dat was voor mij eigenlijk de perfecte vorm. Dus met de tien minuten audities had ik tien minuten... En bij de 20-minuten auditie heb ik er 10 minuten bij geschreven. En dan had ik 20 minuten. En bij de 30-minuten auditie is hetzelfde. Dus het groeide ook gaandeweg. Ehm. Um... Maar ik had, ik had niet, zoals sommigen hebben... Dat, dat ze al heel veel ervaring hebben of dat ze heel veel... Maar had jij ook ge... überhaupt
0: dan tijdens je, tijdens je opleidingen... nog niet daarbuiten gespeeld? Of alleen gewoon in, in, in bestaande producties? Alleen in bestaande
1: producties. En je had wel op school etudes, heette dat. En dat was dan meestal zeven à tien minuten van eigen materiaal. Of, of je mocht ook een monoloog uitkiezen. En dat doen dus dat je een beetje leerde... om zelf dingen te maken en ja. zelf te gaan spelen. Dus ik wist wel dat ik dat kon... Maar ik heb ook nooit echt op de grap geschreven of zo. Echt nooit gedacht, ik ben een cabaretsiere of ik ben grappig. Dat was niet wat ik dacht dat ik was. <lacht> en bij het AKF bleek dat, dat, dat ik dat wel kon. Maar wel echt nog heel sumier. Als ik nu daar aan terugdenk aan dat half uur, heb ik wel een beetje schaamrood op de kaken. Want het was niet heel goed. Nee, het was niet heel goed. Maar goed genoeg
0: om door te gaan. Wat, wat, wat zit, zit er iets in, een, een onderdeel of een zin of een ding... waar je nu op terugkijkt en denkt... oh, dat, um... dat, dat kan eigenlijk niet.
1: Nou, eigenlijk voornamelijk... het het hele onderwerp van het half uur, Maar ik denk dat dat ook hoort bij jonge kunstenaars. Ik had natuurlijk heel weinig meegemaakt nog. Dus waar het over ging, was dat ik ongeluk had in de liefde. Dat ik uit Edam kom en eigenlijk uh, meer wereldser wilde zijn. Maar dat er in mij toch gewoon een Edams meisje zit. En dat ik daar los van wilde gaan. En dat ik dan naar Parijs ging om daar mezelf... liften, te... Nee, niet eens liftend. Dat cliché heb ik dan overgeslagen. Maar voor de rest heb ik alle clichés heb ik gewoon aangetust. En ook dat ik denk, ja, boeien. Waarom ga je een half uur kijken naar een vrouw die 26 is en nog helemaal niks heeft meegemaakt in het leven en gaat praten over: ik ga naar Parijs om mezelf te ontdekken? Nee, daar schaam ik me voor. Ja, oké, okay, duidelijk. Ja, waar ik me ja. niet voor schaam wa waren de, de liedjes. De liedjes waren echt wel heel goed, helemaal omdat ik uh, hele goede hulp had van Jeroen Woe en Niels van der Laan. Destijds al hele goede vrienden van mij en gelukkig nog steeds. En Niels die had uh, Le Flamande vertaald voor ja, mij naar Poldervrouw. Ja. En dat
0: heet de Poolse. Zij hadden uh, een of twee jaar eerder, volgens Zij mij. Zij hadden toch? een
1: paar jaar eerder gewonnen, ja. ja.
0: Ik heb de lijst op Ikkie gezien.
1: <laughs> ja, ze hebben een paar jaar daarvoor gewonnen. En dat heeft Niels zo mooi vertaald. En, en ik denk dat dat ook een van de grootste redenen is... waarom ik de finale heb gehaald. Dat, 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 dat materiaal... Maar dat was helemaal niet mijn materiaal. Het was en van Brel en van Van der Laan. En Jeroen Woe had allemaal dingen voor mij. Die had het me in elkaar gezet en zo. Dus ja, het is meer hun succes dan wat mijn succes was. Dat maakt niet uit. Er was succes. Er was succes, want ik haalde de finale. In. Maar dat was meteen mijn eerste grote, mega verschrikkelijke ervaring. nou
0: nou zijn we waar ik heen wil.
1: Ja. Kleine komedie. Um, kleine komedie, halve finale, top. Maar ik had helemaal geen ervaring. Dus ik wist niet waarom het top ging. Ik voelde alleen, ik vlieg. Dat kan je soms hebben, dat je ineens ja. denkt, elke zin klopt, alles gaat goed. en een applaus, open doekjes. Ik ging stuiterend van het toneel af en dacht dat ik de winst al in de pocket had. Zo goed ging het. Nou, dus inderdaad, door naar de finale. En toen ging mijn finale, Richard Groenendijk, die presenteerde het. Ja. En ik weet ook nog wel, sowieso bij de finale is er een veel andere sfeer dan bij de halve finale. Want de finale zitten al die bobo's in de zaal, impresariaten, uh, de pers. Het is en, en iedereen is veel zenuwachtiger. Dus, dus de sfeer was al dat je denkt, hoe.
0: Voelde je dat vooraf ook al?
1: Mm, ja, wel. Maar Thijs Maas, die uiteindelijk won, die ja. speelde voor mij. Ik speelde als laatste, waar ik heel blij mee was. En achteraf dus helemaal niet. Die speelde voor mij en ik hoorde wel dat de zaal hem fantastisch vond. Dus ik dacht wel, het zit erin. Het zit er echt wel in. Ja. Maar toen was het dus tussen Thijs en mij was er een, een stukje dat het doek dicht ging. En dat ik alvast klaar ging zitten en dat Richard voor het doek ging praten met de mensen in de zaal. En ik voelde toen al wel ergens, volgens mij heeft de zaal al een beetje het gevoel... we hebben de winnaar al gezien, wat ook zo was. Dus het, ik voelde ook een beetje zo geroezemoes in de zaal en hij ging een beetje praten. Toen ging je op een gegeven moment ook vragen... Uh, is er iemand hier in de zaal die hier is voor Nina? En niemand zei ja. Niemand zei ja, omdat ik dus ook niet heel veel mensen had uitgenodigd. Maar mijn ouders en mijn zus en zo, die dachten, ja, vind ik gewoon gênant om ja te zeggen. Ja. Dus die hielden hun mond waardoor het helemaal zo stil viel. Want het wordt
0: ook het... nog gênanter als je zegt ja, ik... en zeggen wie ben je dan? Ja, ik ben de moeder van Nina. Precies, dat, dat, nee, als ook al jenant. Alleen je moeder is Sowieso
1: er. zou ik toch zeggen, sorry Richard, maar niet gaan vragen. Kom ik je voor wie?
0: Nee, ik doe het nooit nee, bij dit soort dingen. niet doen. Ik, ik, wat ik nog wel doe, is dat ik dan zeg... weet je, als je hier voor een iemand bent... sowieso even benadrukken... wees er ook voor de andere deelnemers. Ja, 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 ja. En dan... dan een applausdingetje of weet ik wat... maar in ieder geval dat iedereen dat doet... voor degene waarvoor hij gekomen is, tegelijk. Ja. Maar nooit, want het is zo gênant. Nou, als... dat gebeurde mij. Oh, het was
1: helemaal is... stil. En uiteindelijk stak één iemand zijn vinger op. Maar dat was een oud buurmeisje van mij... van heel vroeger, die ik al jaren niet gezien had. Dus dat werd een heel gênant gesprek. Want het was van, ken je niet nou goed? Nee, eigenlijk niet. En...
0: Jij hoorde dit ja. alleen maar van achter het doek. Ja. Het was niet dat je nog kon zien van... Oh, ik zie een paar bekende gezichten en ik zie dat die uit beleefdheid niks zeggen. Nee, okay.
1: gewoon een totale stilte. <laughs> en alle mensen in de Kleine Comedie denken ook... Nina heeft geen vrienden en familie. Er is niemand voor Nina. En degene die er wel is, dat is een oud buurmeisje... die er al jaren niet gesproken heeft. Het was gewoon echt een... oh, kaki naki. Het was echt niet oké. Okay. Nou, en toen ging het doek open en begon ik bij een half uur. En ik voelde de eerste vijf minuten al, oh oh, ik heb, ik heb ze niet. Ik heb ze gewoon niet. Ik had ze niet. Maar als ik zeg niet, bedoel ik ook echt helemaal niet. Geen één lachje hoorde ik. Geen, het werd een soort, nou, hoeveel mensen passen er in een kleine komedie?
0: 550 ongeveer.
1: 550 koppig monster was het. Die allemaal met hun armen over elkaar heen neeschudden. Dat was mijn gevoel. Het zal niet zo geweest zijn, maar ik had echt geen enkele reactie. Maar dus ook geen enkele kunde nog... om dat te kunnen benoemen of om... Uh, um, te weten, oh, maar nu moet ik juist niet versnellen... of niet meer mijn best gaan doen, of want dat, dat ging ik doen. Ik ging nog meer mijn best doen. Ja. Nou, zweetgutste van mijn lijf. Het was gewoon onsmakelijk om naar te kijken. <laughs> Omdat je, je zag gewoon een, een vrouw die ten onder ging... en die alleen maar heel hard aan het... en probeerde punchlines en die vielen dan weer niet. Het was zo gênant... En ik ben er gewoon afgegaan en dacht: Nou ja, in tegenstelling dus tot de halve finale, dit, dit, was, dit was
0: verschrikkelijk. Ik heb me zo rot gevoeld daarna. Ja, en, en, en even nog voor de, de, daarvoor. Want dan zit je achter dat doek, je hoort dit gebeuren. Je hebt ook gehoord: die zaal heeft er echt wel zin in. Er ja. kan gewoon heel veel energie uitkomen. Je hebt ook nog in je achterhoofd: Bij de halve finale ben ik heel helemaal. Ja. Hoe, hoe, hoe begon je daaraan?
1: Nou ja, voor mijn gevoel dus niet heel anders dan, dan, dan bij de halve finale. Maar ik denk wel dat ik nu, nu ik gewoon meer ervaring heb... dat ik het, dat ik het, dat ik het meer zou kunnen bespelen. Maar ik, vo, ik voelde, ze zijn er niet. En als je het bij de eerste grap al hoort... <laughs> of niet eens, dan voel je al... Huh? Oké, okay, nou dan, dan misschien zo meteen. En dan ga je de volgende. Ook statistisch
0: dan... gezien met grappen die, die vaker hebben gewerkt... dat er van 550 man niet één iemand... <lacht> nee, vrijf het erin, moet.
1: vrijf het erin, Wouter. <lacht> het is verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Maar het is ook, dat heb je ook wel toch wel een keer gezien... dat je echt ziet, oh ja, maar je maakt nu echt foute keuze op foute keuze. Het is ook dat ik zelf helemaal in een kramp ja, schoot. Ja, natuurlijk,
0: dat, dat, is, dat is wat er, wat er gebeurt. En, en wat denk ik ook... Natuurlijk het voordeel is, nee, je zei het zelf ook al, als je langer speelt en het gebeurt of het begint op die manier, dan weet je, oké, okay, dan moet ik even dit of ik moet juist ja. wat sneller of ik moet misschien juist wat rustiger. Ik moet in plaats van veel harder mijn best gaan doen, even gewoon een tandje terug en iets meer naar hun niveau afzakken. Maar dan, en zeker ook met de druk van de wedstrijd, kijk, als dit nog je eigen show is, dan weet je, oké, okay, ik kan er desnoods ook gewoon even uitstappen en... Ja. En even ermee breken met wat we aan het doen zijn... om het open te breken. Ja. Maar dat kan ook niet, want je hebt een half uur. En dat ja. heb je zo... Je, je had maar een half uur, dus je kon ook niet denken... Ik doe een ander blokje van vijf minuten.
1: Nee, en ik had ook nog niet de vrijheid. Want nu, doordat ik heel veel ben gaan presenteren, net zoals jij... dan leer je die vrijheid te pakken. En ja. leer je ook, uh, als het een keer wat stugger gaat... want het kan nou eenmaal gebeuren, dat je denkt van... oh, maar, maar dit loopt eventjes niet. Dat je de boel open kan breken door even een andere opmerking te maken. Of het juist wel te benoemen Precies. ook echt. Maar die vrijheid had ik nog helemaal niet. Het was gewoon een geramd half uur en... en ik had het talent ook gewoon nog niet om dat te
0: kunnen doen. Dus. En, en überhaupt, wist je hoe je... Want de Kleine Comedie heeft twee balkons of ja. drie... als je de hele rare kleine zijbalkonnetjes oh, ja. boven het bovenste balkon ook nog wist je überhaupt hoe je dat moest bespelen? Nee, nee. Dus die halve finale was gewoon een
1: toevalstreffer. Wel, ik bedoel, ik, ik kon het wel. Mm -hmm. dat, dat, ze waren niet gek, maar het was wel dat, dat, je, dat, dat het mazzel was... dat het gewoon toen allemaal meezat... En dat het dus pech was dat er bij de finale gewoon allemaal tegen zat. Het, 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 het zat nog niet in mijn vingers. Dus het was gewoon waaien met de wind die op dat moment En dan, dan
0: kom je af. Nou, dan ga je naar oh, beneden, want daar oh, zijn de kleedkamers. Oh, ja, sorry, we gaan dit helemaal oh, uitmelken. Ik weet het niet. Het was <laughs> want, zo opschuwelijk. Want het is een finale. Oh. Daar hangt ook nog van alles vanaf. Ja. En dat kan je je hoofd heel groot maken. Of sommige mensen minder groot. Maar je weet echt wel wat er, wat er mogelijk is hoeveel de avond de tweede was je? Nee, ik was
1: derde. Oh derde, okay. ja, ja. Ja, thuis was tweede en ik was laatste en ik was juist heel blij dat ik als laatste was, want de ervaring was toen we aan het toeren waren dat als laatste is altijd de
0: lekkerste plek. Ja, dan is de zaal dus ik al was, helemaal klaar. Ja, ja. dus ik
1: was super blij dat ik als laatste was, terwijl nu denk ik echt ja dat ze al helemaal dachten, deze, deze man, wat fantastisch. En toen kwam er nog een soort van appendixvormig... Uh, lelijk programma achteraan. En dan
0: is er, ik gok zeg maar, een juryoverleg... en dan is er ja. nog een, een gastoptreden. Ja. En dan komt de uitreiking. Ja.
1: Nou, eigenlijk was die tijd, vond ik het meest verschrikkelijk. Want wat je dan krijgt, is dat je in de, in, in de kleedkamer zit... en dat je dan naar nou je... Sorry, ik, ik ja, heel je schoon, is zo erg. Ik,
0: ik zit al zo te genieten bij wat gaat komen. Nee, <laughs> Je, wat het Sorry. ergste is, is er ook al die mensen
1: eromheen. Want je voelt jezelf als een kut. Maar je, dan kijk je je gitarist aan. En je gitarist kijkt je terug in Maarten Ebbers. Die is nog steeds, uh, werkt nog steeds mee. Is een goede vriend ook. Maar die keek me ook een soort aan. Ja, hij kon ook niks zeggen om het te verzachten. Hij zei alleen maar, ja, dat ging niet goed. Ik zei, nee, dat ging niet goed. Nou, dan komt je begeleider eraan. Want Rob van der Meeberg had me een paar keer gecoacht. En die zei ook, ja, dit was niet goed. Ik zei, nee, dit was niet goed. En, en dan... Dat daarna, ook niet En Vivienne, dat was de... Uh, de, de directrice, ja. nou, de, die, daar, daar valt alles aan af te lezen op dat hele ge gezicht. Dus die kwam ook langs iedereen. Nou, de horror die ik zag in haar gezicht, terwijl ze mij aankeek, gewoon echt, ja, nee, nee, sorry meisje, dit was gewoon echt heel slecht. Dat zei ze niet, maar ik zag het helemaal. Dat soort, nou, goed gedaan hoor, weet je. Weet je dat, dat, hoe je je daar tot moet verhouden, is gewoon niet te doen. Het is niet te doen. Nou ja, en toen dan allemaal in de colise gaan staan en dan wachten we op het juryberaad. Uh, Gelukkig, nu hebben ze dat iedereen op het podium moet zitten tijdens het hele jury. Nu was het dat we in de colise stonden en dat we te horen kregen wie wat had gewonnen. En ik had natuurlijk helemaal niks gewonnen. Ik had niet de publieksprijs gewonnen. Ik had oh, niet de juryprijs gewonnen. Maar dat is wel een gewonnen. voordeel,
0: want zo op het podium moeten staan en dat, oh, aanhoren, en dat dan, nee. En dan wel nog... Gewoon heel professioneel blijven nee. lachen. Nou, we moesten oh. wel nog op, hoor, daarna. Want toen hadden ze nog heel leuk
1: een derde prijs... een tweede prijs en een eerste prijs. Dus toen was het... En de derde prijs gaat naar Nina. Ik zei, oh, moet je op het podium oplopen? Dankjewel. Oh, de, de, de verschrikking... De verschrikking. En toen daarna dus dan de, de foyer in. En dan dus je ouders en je zus en al die mensen. De mijn zus die was helemaal uit Engeland. Die woonde toen in Engeland overgekomen om oh, te komen echt. kijken. En die zat ook naar mij te kijken. Ja, het was gewoon niet goed. Het was gewoon niet goed. Dus je voelt je gewoon ook gewoon schuldig naar al die mensen om je heen. En dat je, je weet ook niet hoe je je moet houden. Zij kunnen ook niks zeggen nee, om het beter nou ja, te nog maken. Nog mazzel dat er
0: niet meer mensen voor jou waren gekomen. N
1: <laughs> nog mazzel, Ja. Oh, de pijn. En dan thuiskomen in zo'n donker huis. En dan zo je sleutels op het ding. En dan denken: dit was het dan. Oh, <lacht> zo erg. Zo erg.
0: Want je, had je ook echt dat gevoel: dit was het. Dit, dit pad, dit carrièrepad is. is ja, afgesloten? dacht ik wel
1: een beetje. Dacht ik wel een beetje. Maar ik was ook echt wel bleu daarin. Dus omdat ik ook niet dit ooit had bedacht dat ik dit wilde doen. Dus dat ik überhaupt eigenlijk de finale heb gehaald, is al heel knap eigenlijk. Omdat ik dus niet. Uh, al zo lang bezig was ermee. Dus ik wist ook niet dat er daarna recensies kwamen. Ik wist het niet, er kwamen recensies. Dus dan krijg je dat ook nog die week daarna... in de Volksklant en NRC. En... Maar mijn mazzel was
0: dat uh, ik zo erg de onderdoor. Hoor je dat getik van het toetsenbord? Dat is Richard van Zwarte Kat... die nu in Delver <laughs> aan het zoeken is naar de recensies. Stuur ze naar me Richard, dankjewel.
1: Nee. nee, maar deze recensies waren nog niet eens zo heel erg. Omdat ik zo duidelijk de underdog was van de finale... dat ze me eerder een beetje omhoog schreven... dan oh, okay. dat ze me naar beneden schreven. Want, dus er stond wel overal terechte en overtuigende winnaar. Ja, ja, ja natuurlijk. Maar, maar terechte verliezer. Nee, niet, oh wat was dat tene
0: en denk je het, uh, even tussendoor, ook niet dat juist die, die onervarenheid... Uh, heeft geholpen om zo snel zo ver te komen. Dat, je er gewoon, ja. dat zie je heel vaak, en ik heb dat zelf ook wel meegemaakt... doordat je nog zo onervaren bent en alles gewoon zo... oh, maar dit is leuk, oh, dit doe ik. Ja, ja. En in dat enthousiasme kom je opeens veel Zeker. verder. En op het moment dat je dan gaat nadenken over wat je aan het doen bent... Ja. Dan dan zakt het in en vaak gaat het daarna dan wel weer beter. Zeker. Beetje.
1: Het is ook echt een mazzel geweest dat ik zo naïef was. En ik vond ook toen uiteindelijk dus die recensies kwamen... en gesprekken met de impresariaat en zo... dacht ik ook, natuurlijk had Thijs moeten winnen. Want Thijs... Was al twee jaar eerder afgestudeerd. En hij had heel veel gemaakt. En hij had ja. al zelf theaters ja, dus afgehuurd om een avondvullende voorstelling te maken. Die wilde heel graag zijn eigen dingen gaan maken. En had dus het beste van het beste uitgezocht om mee te doen aan, uh, aan het AKF. En die stond in de startblokken. Die wilde ook gewoon. Terwijl ik dus niet eens wist dat er recensies en impresariaten kwamen. Dus het, 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 het is ook gegaan zoals het ja. moest gaan. Alleen ik had hem liever niet op deze manier willen meemaken. Gewoon derde prijs, maar dan wel lekker spelen, had ik ook uh, wat fijner gevonden. Ja. Maar goed, er kwam alsnog een impresariaat naar me toe.
0: Dat is uh, iets wat, wat nu voor de winnaar niet eens zo zelfsprekend nee. is een beetje. Als ik wil zeggen, dat is naar
1: aanleiding van je verhaal een wonder. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus toen kreeg ik een impresariaatje en, uh, en, en ben ik alsnog. Uh, het was een klein impresariaat in Haarlem van Engelenburg Theaterproducties. Ja. Uh, Hendrike. Nee. Ik dacht dat ik je alle namen kende in heel Cabaretland.
0: Nee, niet, niet alle namen. Van Engelenburg klinkt wel weer bekend.
1: Ja, ja ze zijn volgens mij nu ook gestopt met Cabaret uh, uh, verkopen. Maar zijn ze zelf schoolproducties en jongerproducties aan het ontwikkelen? Zoiets, geloof ik. Weet ik niet zeker. Sorry, Henrik, als ik het fout zeg. Nou, hoe dan ook. Daar kwam ik terecht. En toen dacht ik ook, ja, maar dan ga ik dat dus nu doen. Maar ik had geen idee wat dat dan was, wat ik dan ging doen... Ik had dus ook geen idee van dat je zelf de posters en flyers moest gaan bedenken. En moest gaan betalen. Dat je zelf moet bedenken hoe je de repetities gaat doen. Dat je zelf moet bedenken hoe je de regie gaat doen. Dat je het zelf allemaal moet schrijven. Dat je dan moet gaan dubbelen in eerste... Ik wist hoe niks. heb jij die
0: twee opleidingen <laughs> gedaan? Ja. Het ik... is alsof iemand acht jaar medicijnen doet... Nee, ik kom daar in die OK. Ik moest alles zelf opensnijden. Nou ja.
1: Nee. Uh. Maar ik vind wel... ik geloof dat ze dat nu wel meer doen... op de Amsterdamse en academie Maar destijds hebben we daar niet echt onderwijs in gehad. We werden uh, onderwezen tot uitvoerend artiest. Ja. Maar niet van hoe schrijf je impresariaten aan... of hoe schrijf je een gehele theaterproductie... en hoe werkt dat met uh, uh, speelplekken vinden en zo. Dat, dat, ik vind wel dat, dat we daar... Uh, uh, <laughs> Uh, in tekort geschoten destijds, ja. ja. Um, en toen ging ik dubbelen met Daniel van Veen. Ja. Die nu directeur is van het Amsterdam Kleinkensfestival. En het cirkeltje is rond. Die zat ook bij Van Engelenburg Theaterproducties. En wij gingen met z'n tweeën, hij drie kwartier, ik drie kwartier. En daar begin je dan blijkbaar meestal mee. Als je net begint om ja. je avondvullende voorstelling uh, voor te bereiden. Dat hebben we een jaar gedaan. En... Toen hadden we geen technicus mee, want daar hadden we geen geld voor. Sowieso is verdienen in zo'n dubbelbil niet echt aan de hand. Nee, want er komt al
0: weinig geld binnen en dan moet ja. je ook nog sowieso door tweeën.
1: Ja, zeker. En dan had ik ook nog een gitarist bij me. Dus nee, 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 dat was geen vetpot. Dus we hadden geen technicus mee. Dus dan gingen we ook een keer met de technici van het huis werken. Dat is geen goed idee.
0: Nee, eh, moet, moet, moet ik even onderbreken om even uit te leggen? Want je hebt in een theater... Heb je de technici van het huis? Die zijn gewoon in dienst van het theater. En als jij komt spelen, heb je doorgaans een eigen technicus mee. Die kent de voorstelling en die stuurt eigenlijk de mensen van het theater aan. Ja. Want die weten precies waar alle aansluitingen zitten en hoe en wat. Ja. Uh, maar in dit geval moet je er dan op vertrouwen dat de mensen van het huis ook opeens jouw hele voorstelling gaan doen.
1: Ja, en ik had wel het heel slim gedaan dat ik alleen. Ik had er eigenlijk maar twee lichtwissels. Dat was een spotje. In het begin, daarna een totaaltje en dan aan het eind weer dat spotje. Ja. En de cues waren ook vrij helder, omdat ik ook wist... dit, dit kan heel vaak fout gaan als je de, zegt, nee, en bij dat wil ik dan dat. En ook geen instartjes, dat moeten zo simpel mogelijk houden. Nou, hoe vaak dat mis is gegaan. Maar dit is toch heel wel. Ik zit op een stoel in het spotje. Zo begin ik. Daarna sta ik op en dan gaat het in een totaaltje. Dat gaat dan ongeveer 40 minuten zo verder in het totaaltje. Dan ga ik weer naar de stoel en dan ga ik weer zitten... en dan komt er weer een spotje. Wouter, dit is toch niet heel erg ingewikkeld? Ik had het zo simpel mogelijk gemaakt. Hoe vaak ik het laatste lied schuivelend in het donker naar mijn spotje heb moeten maken... omdat zij al dachten, volgens mij is dit het moment voor het spotje. Ik zat aan de andere kant van het podium. Het werd donker bij mij, spotje daar. En dan ging ik dus al poldervrouwen zingend schuivelend naar het spotje toe... omdat nou, het is niet te doen, het is niet te doen... Nee, dat was, dat was niet altijd een succes, kan ik zeggen. Oh. En eigen technicus is echt heerlijk, toch?
0: Ik, ik, ik moet hier ook vooral zo hard op om lachen, omdat ik dit ook in een show heb gehad, die ik ook zonder technicus deed, waarbij ik ook alle punten waarop er iets moest gebeuren echt zo simpel mogelijk had gemaakt. Ja. En dan loop je het vooraf nog een paar keer met ja. zo iemand door ja. en dan zeg je, is het duidelijk? Ja. ja, 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 moeten we nog? Nee, nee, dat hoeft niet, dat komt wel goed. Wij doen hier eh, heel veel. Ja. Hoppa, en gelijk
1: de mist in. Toch? En het, is gewoon, het maakt wel je show een beetje kapot. Dat, ja. ja, het is echt wel belangrijk dat je in het licht staat.
0: Nou ja, dat en vooral... En ik weet niet hoe dat voor jou was... Uh, maar het is ook voor jezelf heel vervelend. Ja. Want het publiek weet natuurlijk niet wat jij hebt afgesproken. Nee. Dus die denken uh, hooguit opmerkelijke keuze. Ja. <laughs> maar zelf weet je... Nee, dit had nu hier... Ja.
1: Uh, ja. Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dus dat was een, een tour. En het zat natuurlijk bijna nooit vol. Want wie kent Daniel van Veen en Nina Lacroix? Niemand. Niemand. En wat voor
0: plekken stonden jullie?
1: Ja, wel de, de OJC's plotsen van, ja, uh,
0: uit, uiteraard. van de wereld. Waar, waarvoor dank? Want er is een reden dat plots regelmatig voorbij komt in deze podcast. is ook omdat het er tocht door de wasbak. Want dat kan. Ah <lacht> Ja! ja. <laughs>
1: is... En er zitten bierputjes in de grond waar de mensen gewoon zitten. Weet je dat nog? Er zaten gewoon van die putjes waar je, waar je dus bier in kan, kan schuiven. Die zitten gewoon waar de mensen zitten. Ja, ja. Dus het ruikt de hele tijd naar bier. En nee, een fascinerende plek. Ja,
0: maar ook wel, en dat vind ik het tof aan dit soort plekken... en ook aan jongerencentrum Elektra, waar, waar de podcast naar genoemd is is dat die wel ook heel veel geboekt hebben... en ja. heel veel mensen een kans hebben gegeven. Ja, dat, zeker. Is, dat is de andere kant ervan. Zeker, waar, zeker. Waar ik ze heel erg om waardeer.
1: Ja, maar het is, het, het is ook echt fantastisch dat ze er zijn. Want als zij er niet waren, dan had ik geen tour gehad. Want ik stond alleen maar op dat soort plekken met die dubbel. Uh, buurtcentra, meer CC, de bla bla bla... in plaats van een schouwburg of een klein theater. Toen ja. We waren gewoon... Ik heb ook wel gestaan in Enschede... bij iets wat dan ook een instituut is voor... Geestelijk gehandicapten? Ik weet niet hoe dat heet. Ik denk dat het ook niet meer bestaat. Maar dat was een soort van fusie tussen mensen die dus opgenomen moesten worden... omdat ze niet goed in hun vel zaten. En tevens een bibliotheek en tevens een theater. Ja. En dan mochten de mensen die dus in dat instituut zaten... die mochten dan gratis naar de voorstellingen. Ook een heel mooi dat sociaal heel gegeven, nobel, maar, maar... <laughs> moeilijk om voor te spelen... Ja, dus dat soort plekken heb ik allemaal aangedaan.
0: Oh, en, en, en weet je er nog één waar gewoon op omstandigheden... of nee, bijvoorbeeld de bierputten bij plots. maar dat, je, dat jullie aankwamen... en dat je eigenlijk denkt, we moeten, gewoon, we moeten gewoon omdraaien en naar huis gaan.
1: Eigenlijk bij dat toertje niet, omdat dat toertje eigenlijk aan en aan een schakeling waren van dat soort momenten. Je kon gewoon elke keer aan dat je dacht, oh, bestaat dit ook? Oké, okay, dus op deze prakken gaan wij nu staan. Dan gaan we. Dus het was daarin. Ik had niet zulke hele hoge verwachtingen okay, okay. eigenlijk. Um, maar het was wel uh, goed om, om de eerste stappen te maken eigenlijk. En ook gewoon maar wat aan te rotsen. Ik weet dat Daniel die had een. Ik hoop dat ik dit verhaal van mag vertellen van hem. Die had ook dus drie kwartieren en die had dan een, een heel een hele stellage met een hele lange ladder. Die moest ook elke keer in de auto. Helemaal zo tussen ons in. Hij dus zat helemaal zo scheef in de auto. Omdat die ladder erin moest. En daar liep dan een kaboutertje in precies 45 minuten zo de ladder op. Tijdens de voorstelling. Wat heel leuk is.
0: Ja, tof concept. En dan
1: helemaal aan het einde. Dan had hij naast zijn voetpedaal uh, van de uh, piano waar hij achter zat. Had hij een ander pedaaltje die hij dan indrukte. En dan viel de kabouter van de ladder af. Leuk concept. Heeft nooit gewerkt. Nooit. Nooit. drukte hij weer op de pedaal. En dan bleef dat, dat kaboutertje hangen. Of uh, het kaboutertje was überhaupt die 45 minuten helemaal niet omhoog gekomen. Of uh, het ging altijd mis. En elke keer zaten we weer met die ladder scheef in de auto terug, terug naar huis. En had ik in een verkeerd spotje een verkeerd liedje gezongen. Dus het was ook gewoon echt een beetje aanrommelen met z'n tweeën. Uh maar wel een hele leuke tijd. En toen um, won Maarten Ebers, mijn vaste gitarist, het Leids Cabaret Festival.
0: Wat een lul. <lacht> Wie flikt dat nou? Dat
1: is toch ongelooflijk. Dus die ging toen bij me weg.
0: Met zijn mooie liedjes en zijn goede teksten. Met zijn mooie liedjes en goede teksten en zijn
1: humor. Dus even normaal. <lacht> dus die won het Leids Cabaret Festival. Later ben ik dus met Tjert, daarna ben ik met Cheert Gerritsen gaan werken. En Thierry Gert Gerse heeft het Amsterdamse Kleinkunstfestival gewonnen... in het jaar dat hij met mij aan het toeren was. Dus ik ben gewoon super vruchtbare grond, ben ik... Maar ze gingen
0: allemaal bij me weg, uiteindelijk
1: omdat ze succesvoller werden dan ik.
0: Dat is ook niet, ik heb een ander, ik heb gewoon mezelf en dat gaat beter. Ja, ja het is
1: toch <laughs> ongelooflijk. Ja, dus Maarten Ebbers die won toen, en die weet ik nog wel, was ook bij de dubbel met, uh, met Daniel. Toen moest ik dus heel erg op korte termijn een andere gitarist. Maar ik wist, en Jeroen Woe die had mij geregisseerd. En toen heeft Jeroen Woe dus mij begeleid op de gitaar voor een paar oh, voorstellingen. Goed. Zij waren toen nog niet zo bekend als dat ze nu zijn... Maar ik vind dat toch wel een heel tof verhaal... dat ik ja? door Jeroen Woe op het podium begeleid ben... in Gorkem in het pand. Waren we daar dan en gingen we dan met z'n tweetjes naartoe. toe. Dat was supergezellig. Maar dat zou je je nu niet meer kunnen voorstellen. Mensen denken echt... andersom, andersom. We willen Jeroen horen, wat is dit? <lacht> Waarom kijken we drie kwartier naar die vrouw die we niet kennen? <lacht> Dus dat, dat uh, is toen ook gebeurd. En toen ging ik dus uh, werken aan mijn eerste avondvullende voorstelling. Ook weer met Jeroen als regie en Cheert Gerritsen dus op de gitaar. En toen uh, ben ik pas echt begonnen in mijn eentje. Nou, daar zijn ook leuke verhalen ja, over.
0: Ja, sowieso. Want um, ik vind het heel leuk om er helemaal chronologisch doorheen te gaan. Maar wat wel gelijk in mijn hoofd schiet. De, de, klopt het dat je ook de publieksopwarming doet bij Niels uh, Bij Niel? hier. Ja, ja. ja. En, want, want, Heb jij ook bij andere dingen opwarming gedaan of niet? Of alleen...
1: uh, nee, nee. Het was, uh, ik, ik ben dus door alle horrorverhalen die nog zo meteen gaan komen... heb ik besloten om niet meer zelf avondvullen te gaan spelen. <laughs> ik vond dat niet zo'n succes. Dus toen ben ik gaan presenteren. Ja. En uh, bij Cabaret Vette en bij het AKF en bij het Leids Cabaret wel, dus Ik heb heel veel avonden uh, aan elkaar gepraat. En dat past als een handschoen. En dat wisten de jongens ook, Niels en Jeroen. En toen zei ze dus zelf, nadat de quiz gestopt was... ging je ze zelf een eigen tv-programma maken even tot hier. En toen dachten ze, ja, we hebben een publieksopwarmer nodig... maar dan willen we eigenlijk het liefst dat Nina dat doet. Maar ik had het nog nooit gedaan. Maar ze zeiden, ja, het is eigenlijk hetzelfde als presenteren maar dan voor ons ja. en in een tv-studio. Ja. Ah, okay. En toen uh, ben ik daar dus begonnen. Dat is het eerste seizoen heb ik gedaan. En we zitten nu in seizoen 9 en ik doe het nog steeds. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Nee,
0: nee, ik, 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 ik had de hoop dat je ook nog andere dingen had gedaan. Ik kan me voorstellen dat... Heb ik ook gedaan. Allemaal verschrikkelijk. Ik wou zeggen, want dit is volgens mij een hele leuke... Weet je, ik doe uh, de avondshow in Zondag met Lubach... heb ik altijd gedaan. Het is geweldig om te doen. Hoi, Wouter Luister hier. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag... en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen... consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken... en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert... zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug... Maar goed, ja. als jij andere dingen hebt opgewarmd... dan heb jij ongetwijfeld ik dingen heb precies, meegemaakt. Ja, nee, ik ook nee, heb meegemaakt. precies
1: dezelfde ervaring. Het is, het is bij Even tot hier... Kijk, ik denk ook, en dat is bij Luwacht natuurlijk ook zo... dat zijn wel theatermensen.
0: Dat en die weten.
1: En, en eigenlijk zijn Niels en Jeroen dus ook altijd bezig... met eigenlijk bijna een theatervoorstelling neerzetten... voor de mensen in de zaal. Dus het is gewoon een uur... en ze proberen het zoveel mogelijk achter elkaar te doen... met zo min mogelijk stopjes... Um, dus het publiek komt ook naar een show kijken. Ja. En, en dat is hoe we het ook uitdragen. Daardoor voelt het voor mij dus ook echt hetzelfde als presenteren. Ja. Uh, maar bij andere tv-programma's is dat echt niet het wat, geval. Wat is de,
0: de, de lastigste, zonder misschien per se een naam te noemen van het programma? Maar...
1: Nou, wat ik sowieso heel lastig vind, is betaald publiek.
0: Dan, dan... Moet je even uitleggen wat betaald publiek ik is?
1: Ik leg even uit wat betaald publiek is. Nou, ik vind daar dus ook... Het hetzelfde wat jij zegt over de televisiering. Er is zoveel meer uit te halen. Dan heb je dus zo lang gewerkt aan een concept... Uh, voor een tv-programma. zit zoveel geld in. Je hebt helemaal bedacht wie het moet presenteren... welke gasten er moeten zijn, et cetera, et cetera. En dan wordt net niet die stap gemaakt... naar maar welk publiek willen we hebben. Dus mensen weten het niet te vinden. Dus ze denken, we hebben publiek nodig. Dus wat gaan ze doen? Vragen aan mensen. Wil je voor een boekenbon? Of voor, ik weet niet wat ze krijgen, 75 euro?
0: Nee, of... nee, 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 veel minder. Veel minder d nog. Dit zijn figurantenbureaus. Die regelen ook figuranten het oh, zijn bureaus voor? Ah, Ja, ja. En dat, dat is echt misschien een tientje of twee tientjes. En, 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 en een gevulde koek en een kop koffie vooraf. Ja,
1: ja, en dan gaan ze dus ergens naartoe... waar het publiek eigenlijk meestal ook niet eens van weet wat het is. Want het boeit ze niet. Ze krijgen er geld voor en ze hadden een vrije avond. Dus je hebt mensen in de zaal die helemaal geen hart hebben voor waar ze naar gaan kijken. Ze hebben geen idee. Dus ik moet als publieksopwarmer soms vaak nog uitleggen... nou, we zijn hier voor dit en dit programma. Oh, nou, wat leuk. En ik denk, oh, mijn hemel. En ze zitten er en ze weten dus ook niet hoe lang het duurt. En het zijn dan meestal ook producties... die dus niet zo bezig zijn met het moet kort. Dus die zitten er soms ook twee uur lang in de airconditioning. Ze mogen niet naar de wc. Ze krijgen geen eten of drinken. Dat gaan ze allemaal wel aan mij vragen, natuurlijk. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Want ik wil vriend worden van hun. Dat is ja. de bedoeling. Maar ja, dat, dat, dat kan eigenlijk niet. Want zij denken alleen maar... waarom geef je ons geen deken en eten? Ja, het is, het is niet... je krijgt geen goede connectie met mensen. Dus nee, ik wil, dat wil ik echt niet meer. Nee. Dat wil ik niet meer. En ik vind echt serieus het een oproep aan de, aan de omroepen. Doe daar iets aan. Het is, je kan het, want het hele programma wordt ook minder leuk... doordat je geen ja, leuk ja, publiek ja. hebt. Zorg voor leuk publiek. Zorg ervoor dat je dat op wat voor manier dan ook gaat werven. Maar het is bijna de helft van je programma, joh.
0: Precies. En, en als je niet die moeite in je publiek wil steken... dan moet je jezelf afvragen... moeten we dit wel met ja. het publiek doen? Ja. Doe het dan zonder als ja. je er geen moeite voor wil doen. Ja,
1: precies. Ja, hoe vaak dan want dan moet je dus wel zo'n publieksopwarmer worden die zegt allemaal weer even rechtop zitten allemaal heel even de wave doen allemaal omdat je echt je ziet ze steeds meer naar onderen zakken en denken oh ik wil naar huis ja dat is hem zo moeilijk om daar energie in te, te houden ja. en om ze dan niet als een soort dommies te behandelen dat oh ik vind dat nee dat vind ik echt niet leuk <laughs> nee dus ik heb nu wel echt gedacht ik ben een publieksopwarmer van de even tot hier punt ja
0: heel goed heel dus
1: heel goed. Uh, uh, maar dat ja dat is echt wel een hele fijne fijne baan maar mijn eerste solo werd dus ook geregisseerd door Jeroen Woe. Ook Precies. weer een tekstbijdrage ja. van Niels van der Laan. Dus we zitten nog steeds wel op hetzelfde spoor. Um, ben je
0: ik... eigenlijk niet gewoon een typetje?
1: van? <laughs> een typetje van hun? <laughs> nou, nee, maar het is wel, wel een soort van uh, raar familielid van hun geworden. Het is ook altijd als we bij elkaar zijn, word ik de hele tijd kapot gemaakt. Maar op een leuke manier, want ik weet dat ze van me houden. Ja. Maar het was nu zelfs zo, nou, wij even tot hier de afgelopen keer publieks opwarmen... Was het dat ik een zijn soms kleine stopjes en dan ga ik gewoon vertellen. Ga ik een verhaal vertellen. Dus ik wilde een verhaal vertellen over Roel van Velsen. die kwam zingen bij Even tot Hier en wat daar toen gebeurde. En ik begon het verhaal en terwijl ik het verhaal begon, praten Niels per ongeluk door mij heen. En toen keek ik de aan. Niels, zei Oh ja, sorry, sorry. Nou, ik verder vertellen, ging Jeroen expres door mij heen praten. Jeroen, de hele zaal natuurlijk Zij gingen af, omdat ze duurde even wat langer. Dus zij gingen af naar de zijkant. Ik verder vertellen, ging Niels op de drum slaan in de coulissen. Ik kon niet verder vertellen. Toen ging ik toch weer verder vertellen. Toen kwam de cameraman, Jules, heel langzaam naar voren gelopen. En die ging pontificaal voor mij staan. Kon ik niet verder vertellen. Toen ging hij weg. Toen ging Miguel Wiels prank, tang, 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 op de piano. Kon ik niet verder vertellen. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, nu heb ik alles gehad. Ging ik weer verder vertellen. Ging het licht en het geluid helemaal uit. Helemaal uit. Dus iedereen, het hele team, ging meedoen in de grap. Waar Niels en Jeroen zich inmiddels echt meester in hebben gemaakt, Nina kapot maken. Dat is gewoon... <laughs> <laughs> maar dan zie je wel ook het publiek ook. Het is zo'n goede sfeer. Goh, het publiek
0: is het geweldig. Zo leuk. Want is die dat. voelen deze mensen kennen elkaar. kennen elkaar. Die kunnen dit met elkaar flikken. Ja. Die hebben ook lol. Ja, dat ja. Zo leuk.
1: Ja, Gek. zo leuk. Dus nee, ik ben wel een, een soort van raar figurantje in uw leven, ja. Maar uh, nou, toen heb ik dus die eerste avondvullende voorstelling gemaakt. Alles kan kapot heten dat. En ik vond het verschrikkelijk. Alles vond ik verschrikkelijk. Ik vond het maken verschrikkelijk. Ik vond het try-outen verschrikkelijk. Ik vond naar de première toewerker verschrikkelijk. Ik vond de première ook verschrikkelijk. Ik vond daarna verder toeren ook verschrikkelijk. Ik vond er niks nooit leuk aan. Ik weet dat Jeroen op een gegeven moment kwam kijken in Heemskerk volgens mij... En die had dan allemaal nood gegeven en toen gingen we met zijn auto terug en hij en Chert zaten voorin en ik ben achterin op onze gekregen bloemen gaan liggen en ik zei aan hem ik wil niet meer ik wil niet meer en dat jij ja, ook echt jeroen dit, ja, jij hebt mij ingehuurd maar als je niet wil, dan doe je doe je het het was ook echt alsof zij mij nog moesten overtuigen van je moet dit blijven doen maar ik vond het zo ik snap en, en, niet wat, waarom wat, wat, mensen was dit het, willen wat, wat je er zo wat alles <laughs> alles het was niet voor mij. Het was gewoon niet voor mij. Ik vond het, ik vond het veel te veel verantwoordelijkheid. Voor alles. Voor en de financiën. En voor hoe het eruit zag. En voor de, dus ik, vond, ik, ik was laatst met Kirsten van Tijn aan het praten. en Die vindt het dus een feest om elke keer te bedenken... wat voor posters ze nu weer wil. En die maakt ook prachtige posters. Nou, dat zit zoveel energie. Ik dacht alleen ja, maar, kut, een poster helemaal geen zin in. Wie moet ik dan vragen? Ik heb geen geld. Hoe ga ik dit dan... Er zat helemaal geen, ja. geen passie achter of zo. Ik, nou ja, weer dus die nitwit die dus dacht... Hè, maar moet ik dit allemaal zelf gaan doen? Moet ik dit nou allemaal zelf... Ja, <lacht> dat moet je allemaal zelf gaan doen.
0: Wat volgens mij voor heel veel collega's de aantrekkingskracht is... Dat je hier in principe alles zelf kan doen. Ja. Tot je... Het geld om het uit te besteden. Ja, ja, precies.
1: Ja, nee, voor heel veel mensen is dat. Maar ik, ik vond dat echt niet fijn. En je krijgt ook, omdat je nog onbekend bent... krijg je ook, op een gegeven moment zei Van Engelenburg ook... doe ook schoolvoorstellingen. Doe ook schoolvoorstelling, want dan maak je uren. Dus ik ging naast dat ik dan s'avonds in een theatertje stond... voor twintig of dertig mensen... ging ik ook naar een schoolvoorstellingsmiddag... zonder dat ik dacht, oh ja uren maken, uren maken. En, en was dat je eigen voorstelling? Of ja, een ingekorte versie van mijn eigen voorstelling. Nee, nee... Nee, nee, ik heb één keer in een gymzaal gestaan... voor allemaal kinderen die aan het schreeuwen waren. En ik was al begonnen en ik begon in stilte op dat stoeltje... waar dus normaal een sportje op stond. En ik begon in stilte en er was geen stilte. En toen begon ik en toen dacht ik... nou, was, dat was ook geen sportje? Dat was, nee, er was ook zeker geen sportje, er was niks. En toen begon ik wel met praten en dacht ik... nou, ik krijg ze op een gegeven moment wel mee... maar ik kreeg ze helemaal niet mee. Ze waren alleen maar aan het gillen en aan het krijsen en nog net geen boterhammen naar me aan het gooien... En toen kwam dus een docent op. Die stopte mij. En die werd woedend. En die zei, dit is niet hoe wij omgaan met artiesten binnen deze school. Dit is niet hoe we dat gaan doen. Als jullie nu niet stoppen. En degene die er echt geen zin in hebben. gaan nu maar de deur uit. Wie wil de deur uit? Niemand ging de deur uit. Want niemand durfde. Oké. Dan u nu allemaal zitten. Nu gaan jullie stil zijn. En nu gaan jullie genieten van Nila de la Croix. En tjoo, moest, ik, moest ik het op gaan zetten. Weer. Ik weet het is niet te doen, is niet te doen, niet te doen. Waarom willen mensen dit? Het moet je niet doen. Oh, nu gaan we genieten van Nina de Lacroix in die stem. Nee, het is niet <laughs> te doen, niet te doen. Dus dat, uh, dat heb ik ook. Dus dat maakte ook de feestvreugde van het spelen niet beter. Nee, nee. De en spelen in Groningen in zo'n bovenzaaltje. Oh, ik weet het niet meer. Ik weet dus ook niet of dat nu nog bestaat. Dus ook, volgens mij is het een cultureel centrum in Groningen. Usva. Ja, Usva, Zeker, Usva. Vier kaartjes waren er verkocht. Vier kaarten waren er verkocht. Maar de deal was... Als er meer mensen in het publiek zitten dan op het podium, gaat het door. Dus ik heb voor vier mensen in Groningen gespeeld. Voor vier mensen. Ja, dat wordt dan gewoon een doorloop... In ja, van en, een, en op, op
0: welk moment hoorde je dat er vier kaarten waren verkocht? Volgens mij
1: de dag van tevoren, maar het was vlak voor mijn première, dus we hadden de speelbeurt ook eigenlijk nog wel nodig. Ja. Maar je weet ook dit is gewoon en dan ook helemaal naar Groningen.
0: Dat ook nog. Ja.
1: Nee, nee. Het is, dit, dit soort ervaringen zorgde er gewoon voor dat ik dacht: waarom willen mensen dit? Waarom doe je jezelf dit aan?
0: Om. Wat zaten er ook? En dit is tegenstrijdig voor mij om ernaar te vragen. Zaten er dan ook shows tussen die, die wel leuk waren? Nee, maar je, je, ergens haal je wel toch de energie of de, de, nou ja, het vermogen om door te gaan uit. En om niet te zeggen, oké, okay, jammer dan, ik trek de stekker eruit... en ik ga kijken of ik bij Albert Heijn achter de kassa kan.
1: Nee, er zaten echt wel ook leuke tussen. Zeker, alleen... Volgens mij zei Wimmy Wilhelm dat laatste keer tegen mij: van de tien voorstellingen die je speelt, zijn er twee echt leuk. Ik weet niet of dat klopt. Ik weet niet hoe jouw ervaring daarmee is, maar in mijn optiek klopt dat wel. Dus van ik was ongeveer veertig keer geboekt. Nou, daarvan waren er acht leuk. Dat vind ik niet in verhouding.
0: Nee, ik, ik denk die die twee op ik, ik, ik denk dat het klopt, maar dat het afhankelijk is van het moment die je carrière. Ja. Want dat, dat neemt wel toe. Natuurlijk. Ja,
1: ja, nee, zeker. Want als, krijg... als
0: ik nu nog steeds maar twee van de tien leuke shows had... dan zou ik echt wel iets anders gaan doen?
1: Ja. Nee, beginnend. Misschien is het inderdaad beginnend artiest dat dat, dat dat een beetje die verhouding is. Ja. En dat was wel ook mijn ervaring. En de mazzel en de pech had ik. Dat ik bij de première in Hoorn was dat in het park... een hartstikke goede voorstelling speelde. En alleen maar hele goede recensies kreeg. Dus er was voor mij geen reden... Eigenlijk om te stoppen, want ergens zat er ook nog steeds in mijn hoofd... dit is wat je moet willen, dit is, dit, dit is je allemaal nu gegeven... je hebt een impresariaat, je hebt een tour, je hebt nu goede recensies... je gaat nu niet stoppen. Dus ik ben gewoon doorgegaan, dus ik heb gewoon weer een tweede voorstelling gemaakt. <lacht> en ja, dat is echt wel, dat zijn vijf jaar uit mijn leven geweest... Waar, die ik ook niet had willen missen, want anders had ik ook nooit... zo'n goede presentatrice kunnen zijn ja. als dat ik nu ben. Want ik weet precies waar iedereen doorheen gaat... Ik snap niet waarom ze het allemaal willen. Maar ik snap wel wat ze meemaken. Uh, dus ik heb er echt wel wat aan gehad. Maar ook die tweede voorstelling vond ik ook weer een kriem om te maken. Een kriem om te maken, kriem om, om te spelen. En toen, oh, dat was ook zo erg. Had ik besloten, er ging ik weer een première in Hoorn. Maar dan hadden we besloten dat we een voorpremière zouden doen in Bellevue. Of...
0: En, en even niks te nalelen van horen En er komen fantastische muzikanten vandaan. Ja. Maar het is ook West-Friesland.
1: Ja, maar ik kom daar een beetje vandaan. Ja, oké. Okay. Dus het was voor mij, ik had daar een leuke jeugdherinneringen, want ik deed daar altijd mijn balletvoorstellingen. En uh, ik ken daar heel veel mensen uit die ik Dus het, de, de zaal zat gewoon bomvol. Zodat ja, okay, ik daar okay, zelf okay. iets voor hoefde te doen. En ik heb het dus wel als een warm publiek ervaren. Jij okay. niet, uh, zie ik in je ogen. Uh,
0: nou ja, ik, uh, niet per definitie. Mm -hmm. uh, en, en daar ben ik zeker niet de enige in omdat toch alles vanaf Amsterdam en daarboven best wel de naam en de ervaring kan hebben... om gewoon lekker arm over elkaar en bewijs maar dat ja. het leuk moet zijn. Ja. Uh, zelfs laat dat ik in Alkmaar speelde en buiten met het publiek stond te praten. Waarom stonden we buiten? Omdat het brandalarm afging. Terwijl ik net de eerste act aan wilde konden. <laughs> <laughs> maar. Met iedereen erbuiten. En toen stond ik met iemand erover te praten en de man ik zei: Ja, wij kunnen ook wel een lastige zaal zijn hoor. voor ah, de dekker gaat. Ah, ik krijg niks hier. Mooi man. Oh echt. Hé, waarom ben je hier trots op? De, je kan ook gewoon iemand het voordeel van de twijfel geven. En het nee, blijkbaar is dat dan iets wat ze tof vinden, ja. ja. Althans, die
1: man die je sprak we ze dus niet ja, allemaal nee, overheen
0: beschrijven. Precies. Het. Maar goed, daarom uh, tweede uh, première. Ook weer een première in, in Bellevue. Bellevue
1: omdat we dachten, dan geven we iets meer plezier mogelijkheden. In, in
0: Amsterdam met ja. hele lange cabaret-traditie en ja. cabaretpubliek. publiek
1: En dan speel je dan meestal ook uh, een paar avonden. Ja. Dus ik speelde daar vier avonden waarvan dan de laatste avond de voorpremière was en dan uh, de dag daarna ging ik in première in Hoorn. Die drie avonden daarvoor, fantastisch, heerlijk. Het kan namelijk ook echt, het is een beetje zo'n krocht in Amsterdam en ja. je kan daar heel mooie sfeer maken als de sfeer er is. Wederom de kleine comedie-ervaring dat ik dus. Bij de voorpremière. ik kreeg het niet voor elkaar. Ik kreeg het niet voor elkaar. En ik zag op de vierde rij Patrick van de Haneberg van de Volkskrant... Heel chagrijnig kijken, van het begin tot het eind. En ik wist, oh nee, oh nee. En ook dat je de hele voorstelling voelt... maar dit werkte altijd! Ja. Dit werkte altijd! Waarom werkte... en je wordt ook een beetje boos op het publiek. Ik denk, waarom zitten jullie nu hier? Was gisteren gekomen en dan andersom. En, en kon
0: je er toen beter mee omgaan dan, dan ja. tijdens kleine Ja, ik kon er wel
1: beter mee omgaan. Ik ging niet meer zo hard zweten en denken dat ik dood wilde. Maar het was wel nou ja, mijn eerste echt niet goede recensie. En die uh, kwam van Patrick, ja.
0: En, en ook wist je, want uh, Patrick van Haderberg, recensent van de Volkskrant... Uh, niet per se een recensent die bekend stond nee. om zijn milde pen. Nee, en toen was hij nog milder dan nu. Dus ik ben heel blij
1: dat hij nu niet meer bij mij in de zaal kan zitten. Maar uh, nee, we zijn allemaal doodsbang voor die man. En tegelijkertijd uh, vinden we hem heel erg niet leuk... Maar ook heel erg wel leuk als je een keertje lieve woorden van hem krijgt. Hij ja, heeft echt een bepaalde positie en... gecreëerd in de
0: cabaretwereld. Hij, hij, is, hij is nu bezig met een, een enorm boek over stand-up comedy. Oh, dat en wist ik, ik niet. En ik heb hem de laatste over gesproken. En het is een ontzettend aardige vent. Is het een ontzettend aardige vent? Het is echt een ontzettend aardige vent. Ik kan niet anders zeggen.
1: Is het een ontzettend aardige vent?
0: Ja, alles wat je denkt op basis van de, van de recensies ja? is, is in persoon diametraal
1: anders? Nou, ik zou dan echt graag een keertje met hem... want hij is echt een soort draak in mijn hoofd geworden. Ja, Patrick van Haneberg. Die, die, en, en weet die... je nog
0: wat, wat hij schreef in die recensie? Oh,
1: Nee, ik heb dat echt wel... Ik hoor nu weer Richard van Zwarte Kat... <lacht> op zijn toetsenbord zoeken. <lacht> Naar die recensie. Nee, ik heb het echt een beetje verdrongen. Het was ook heel onaardig, want hij had mij... In een dubbel recensie gezet met Veronique Soldano. Die was ook in die week ja. in première gegaan. Maar dubbel recensies vind ik sowieso doe geen dubbel recensies. Nee. Dus hij, hij vatte ons tweeën samen onder een soort van vrouwencabaret en we kregen niet veel sterren. Ja, heel rare, rare recensie was, maar het was niet positief. Zeker niet. Ik weet de zin, zinnen alleen niet meer, want die heb ik gewoon verdrongen.
0: En, en was de recensie op de dag van je première of later? Wel later, gelukkig. Ah, okay, okay. Ja. niet dat je dat ochtends leest. Nee, s gelukkig of... heb
1: ik dus de première wederom heel goed gespeeld. En kwamen er toen ook nog één of twee goede recensies binnen. Maar het was voor mij toen wel duidelijk... Ja, maar als ik nu ook nog mijn eerste slechte recensie... Nu wil ik gewoon niet meer. Ik wil niet meer. En toen heb ik dus na die uh, uh, tour heb ik besloten... om niet meer avondvullend te gaan spelen. En toen ben ik gaan presenteren. Ik zit even te denken of er nog iets was... Nee, in die tour wat echt naar boven sprong als negatief. Nee.
0: Want het er wel groeiend qua theaters en publiek?
1: Zeker wel. En ik denk ook wel dat ik, ik... Ik had het toen ook met Jeroen over van... Ja, hoe lang ga ik dit nog doen? En toen zei hij, je kan het doen zolang als je wil. Want, want... Um er blijven wel zalen zijn die jou willen boeken. Ik, ik,
0: ik, ken, ik ken mensen die door blijven gaan zolang ze willen... terwijl echt de rest allemaal al lang niet meer willen. Stoppen,
1: stoppen. Nee, dus dat zei hij ook tegen mij. Maar hij zei wel, ja, het heeft ermee te maken... hoe lange adem je hebt en hoe leuk je het blijft vinden. Want het, en dat weet ik ook wel. Ik had gewoon wel weer, het seizoen daarop... weer veertig keer kunnen spelen in kleine theatertjes. Alleen ik zag niet een gigantische groei nee. in, de, in de aantallen... En, maar ik vond het dus ook het echt niet meer waard. Nee. Dus toen heb ik, uh, heb ik besloten om uh, te gaan focussen op presenteren. En dat ben ik toen gaan doen bij het AKF heel veel... Maar bij de AKF heb ik gewoon hele leuke dingen meegemaakt. Maar ook dingen die ik. Nou, waar we het net over hadden. Dat je het niet. Eigenlijk als presentator is het een beetje de wet. Dat je het niet gaat hebben over de mensen die je aankondigt of afkondigt. Als iets heel slecht is gegaan, is het niet aan ons als presentatie om te zeggen. Nou, dat was slecht, hè? Of. Uh, nou, wat vonden jullie hiervan? Dat is niet
0: nee. echt
1: onze. Ik denk dat het misschien bij stand-up mm. iets anders werkt.
0: Mm, ook niet per se. Het enige waar ik, waar ik zelf. Uh, uh, wat ik wel doe, als iemand echt heel slecht gaat, ga ik niet opkomen en doen alsof dat niet aan de hand was. Nee, precies. Weet je, dan zal ik misschien wel zeggen, oké, okay, dat, dat hadden we ons allemaal anders voorgesteld. Ja. Weet je, omdat wel, nee, wat jij ook zei over publieksopwarming. Ik vind als presentator of als MC, ik sta aan de kant van het publiek. Ik ja. neem die mensen aan de hand en zeg, kom met me mee. Ik heb een hele leuke avond voor jullie. Dus als iets echt helemaal niet goed gaat. Ga ik niet doen alsof het niet zo is. En nee. een, maar ik ga, niet, ik ga niet iemand heel erg omlaag halen of, of een trap nageven. Nee. Maar ik zal wel met een geintje even de lucht eh, proberen te klaren met... Oké, okay, dit, ja, dit uh, kan ook gebeuren. Jullie hebben een unieke
1: avond meegemaakt. Ja, ja, ja. <laughs> Weet ja, je, ja, zoiets. Ja,
0: maar, maar dat... ik denk dat
1: dat wel in het stand-up cultuur iets meer... Uh... Maar dat, dat doe ik zelden. Ja, ik heb dat echt bijna als een soort regel. Maar misschien ook omdat dat mij is overkomen toen met Richard. Dat ik denk je, ja, we moeten het niet te persoonlijk maken. Dus niet gaan praten, over oh ben jij zijn moeder of niet gaan praten over uh, hoe goed of hoe slecht het oh, nee, ging. Nee, nee,
0: dat, dat soort dingen sowieso niet. En
1: helemaal bij het AKF is het natuurlijk zo... dat je dan die tien minuten audities aankondigt en afkondigt. En dat zijn allemaal hele zenuwachtige mensen. En ook heel vaak hele slechte mensen. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, ga een keer naar die tien minuten audities, zou ik zeggen. Want je, je, je gaat iets meemaken wat je nooit meer meemaakt.
0: Ik heb vijf minuten audities gepresenteerd... van het Giffenjoen Plein Oh, dat is misschien nog erger. Met op een middag. Oh, mijn hemel, nee. Wat heb heb
1: jij voor bizarre dingen gedaan? Ik vond de 10 minuten audities met acht op een avond al veel. Oh, luxe. Oh, Pure mijn luxe. hemel. Het is echt ja, soms niet door te komen, toch? Het is ongelooflijk. Maar ook heel tof dat ze het doen, want ze geven gewoon iedereen een podium. Ja. En dat is heel tof, maar ook af en toe heel moeilijk. En wat ik toen heb meegemaakt met de befaamde Stefano Keizers... Nou, dat is echt in mijn presentatiecarrière een voor mij dieptepunt, maar ook hoogtepunt tegelijkertijd. Stefano Keizers schreef zich in voor het Amsterdamse Kleinkunstfestival... Ja. is kunstenaar van uh, uh, beroep. En Stefano Keizers bestond niet. Hij heeft zijn eigen naam bedacht, Stefano Keizers. En hij dacht, ik wil iets gaan doen qua cabaret. Ik wil ook de boel een beetje opschudden. Maar dat moet ik dan doen vanuit een totale anonimiteit... Ja. Dus hij heeft uh, Stefano Keizers bedacht en Stefano Keizers ingeschreven bij uh, het AKF. Maar hij heeft ook daarbij een soort Andy Kaufman-achtige uh, houding aangenomen, dat hij ook dat bleef ook achter de schermen. Dus hij bleef een onbegrijpelijk figuur voor ons. Vanaf het begin één. Je kon hem dus ook niet googlen, want hij bestond niet. Dus je kon ook helemaal niet ergens iets. Dus ik, en je krijgt heel veel rare mensen op zo'n avond. De, weet je wel, ook gewoon de mensen van het buurtcafé die, die zelf liedjes hebben gemaakt en met een hele uh, hoempapa-band daar gaan staan. En die moet je ook gewoon heel serieus nemen en vragen, nou, waar kom je vandaan en wat kan ik over jullie zeggen?
0: Dat zijn vaak de mensen die sowieso zichzelf het meest serieus nemen. Zeker! En met een lijstje met dingen die je in de aankondiging zeker oh, even... Oh, wat
1: erg dat je dan al een voorgeprint lijstje <laughs> krijgt wat je moet zeggen. Ja, niet te doen. Maar Stefano was dus ook zo'n rare man waarvan ik dacht... Ik ik weet niet of hij geestelijk überhaupt in orde is. Want hij was helemaal stil en helemaal teruggetrokken. En ik ging naar hem toe zeggen, Stefano, wat, wat, wat ga je doen? En hij keek me ook niet aan, hij keek dat het weg. Het was allemaal dus een act, dat wist ik niet. En hij zei, ja, ik ben wel heel zenuwachtig. Ik ben, ik ben, nou, wat je kan zeggen is, je kan, je kan uh, uh, zeggen dat ik uh, een Engelse singer songwriter ben. En ik maak hele gevoelige liedjes. Ik heb allemaal <lacht> cd's gemaakt. En het is nooit echt heel erg van de grond gekomen. Het zijn he, gevoelige liedjes, Engelstalig. En nu dacht ik, Amsterdams Krankenschwester gaat vertalen naar het Nederlands. Dus ik heb ze voor het eerst vertaald naar het Nederlands. Dus het worden ja, gevoelige, eigenlijk Engelstaalige liedjes die nu in het Nederlands zijn. Dat kan je zeggen. Ik zei, oké, okay, oké, okay, we gaan een BCN doen. Jij bent heel erg zenuwachtig. Ik zei, oké, okay, nou, ik ga dit zeggen. Is er verder nog iets? Nee hoor, nee hoor. Alleen maar mijn naam en dit. Oké. Okay. Dus ik ging dit aankondigen voor een uitverkocht Bellevue. <laughs> nou, Stefano Keizer komt nu. Het is een Engels, Engelse singer songwriter althans Engelstalig. En hij speciaal voor ons heeft hij dit vertaald naar het Nederlands. Het zijn gevoelige liedjes, laten we allemaal goed gaan luisteren. Hier is hij Stefano Keizers. Ik ga af. Stefano komt op in een slaapzak. Omgekeerd op zijn hoofd. Met volgens mij Zaagsel, wat er onder vandaan viel. Hij deed een soort paar kreten. Dan kwam hij uiteindelijk kwam hij onder die slaapzak vandaan en ging hij achter de piano zitten. Ging hij één akkoord heel hard hakken en daaroverheen. One-liner spuien die niemand begreep. Daarna ging je nog een paar koprollen doen. Het was allemaal het totaal niet wat ik net had gezegd dat hij zou doen. En hij ging af en ik ging op. En dit was dus de eerste keer dat ik zei... Ja, ik, mijn regel is dat ik niks mag zeggen over, over de act die er net is geweest. Maar ik weet gewoon niet wat er nu net is gebeurd. Hij zou gevoelig een Nederlandstalige liedjes wel de piano gaan zingen. Maar we zaten allemaal helemaal... Hè? Dus ik ik voelde me ook echt een beetje dat heb ik het dan verkeerd begrepen of wat is hier gebeurd maar ja ik wist dus ook niet of hij door zou gaan of niet hij ging door hij heeft het uiteindelijk gewonnen yep. 20 minuten audities. Ik weer presenteren. Ik weer dus naar Stefano Keizers. Dus ik zei tegen hem: maar Stefano, wat heb je nou met mij gedaan de vorige keer? Want je deed iets heel anders dan dat je had gezegd dat je zou doen. En hij deed weer de act. Dus hij ging weer zo wegkijken. En hij, heel ongemakkelijk zei hij: Hoe bedoel je? Ik weet niet waar je het over hebt. Wat bedoel je? En toen ging ik dus weer aan mezelf twijfelen. Van, hè? maar misschien is hij, ben ik. Nou, ik weet, ik weet het niet. Dus toen zei ik: Nou, wat kan ik dan nu zeggen? Want ik bedoel, gevoelige liedjes. Nee, nee, het is echt een beetje wel experimenteel. Maar je kan wel zeggen dat ik uh, uit Kenia kom of zo. Had toen weer een heel raar verhaal. Ik zei: Nou, ik houd wel gewoon bij Stefano Keizers met dit programma. Ja. Hij was naar de techniek gegaan, ook in deze houding. En had tegen de techniek gezegd: Als ik zeg. en dan mag nu de muziek aan. moet de muziek aan. Nou, de techniek daar weet ook heel, heel helder, dit zijn audities, dat is heel erg belangrijk, die cues moeten goed zijn. Oké, okay, dus ja. de muziek, uh, de, nu gaat de muziek aan, dan moet je de muziek aandoen. Ik kondigde hem weer aan, hij kwam weer op, dit keer met een papegaai op zijn schouder, weer iets totaal onduidelijks. En toen zei hij, dan mag nu de muziek aan. En de muziek ging aan. En hij zei, nee, 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 nee. Nee, oh shit, dat gaat helemaal mis. Nee, niet nu. Niet nu, dit is niet. Dus toen de techniek ook helemaal in paniek uitzetten. Oké, okay, maar dat was de cue. Oké, okay, nou, niks zeggen. Nou, oké, okay. nou, verder vertellen we dan. En dan mag nu de muziek aan. Weer de muziek aan. Hij, nee, dit is niet de cue. Dit is niet de cue. Het hele publiek ook helemaal, Hè, huh, wat? De techniek helemaal in paniek. Maar dit was toch wel de cue. Dit is toch wel de cue. En toen de derde keer zei dan dan mag nu de muziek aan. Durfde ze de muziek natuurlijk niet aan te zetten. Want ze dacht, ja, we weten het ook niet meer. Dus dit! Dit is de Q! Dit is de Q! Nou, we waren allemaal ontregeld. Uh. En hij heeft dit gewoon volgehouden tot en met de finale. Dat we allemaal niet precies wisten wie hij was. Of nou de cues wel de cues waren of niet de cues waren. Uiteindelijk was hij dus allemaal bedacht. Ook het, het gefrustreerd ja, spelen ja, ja. dat de Q verkeerd was. Dat had hij allemaal... En toen is hij dus pas na de finale is hij naar me toegekomen. En toen heeft hij gezegd, sorry Nina. En toen pas zag ik dus wie hij echt was. Dat is toch magistraal?
0: Ja, 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 ja.
1: Wat een verhaal, hè?
0: Oh, en het grappige is, want hij is te gast geweest. En ik moet zeggen, ik heb natuurlijk wel meer mensen te gast gehad... dan ik van tevoren denk, oké, okay, de hele grote namen waar ik heel erg tegen opkijk. En bij Stefano dacht ik, oh, ik vind het heel tof... en ik ben heel benieuwd naar je verhalen, want je hebt zulke rare shit gedaan... Maar ik was ook heel bang dat hij dus precies dit zou gaan doen. Heel erg ontregelen en rare dingen en weet ik wat. En gelukkig was hij heel erg uh, uh, zichzelf, gewoon ja. heel erg over... die een ontzettend lieve vent is. echt lief, zo lief. Een zo he lief. En, en het grappige was, hij heeft dus ook, we hebben het ook heel erg gehad... over de hele aanloop tot aan AKF... wat voor hem eigenlijk een soort laatste strohalm was... Om, om artistiek iets te gaan doen... Ja. Maar ik was heel erg bang ervoor dat dat zou gebeuren. Ja, maar jij snap ik.
1: Dat... Ik heb het aan mijn lijf al gevonden. meegemaakt. Ja. Oh. En dat is echt als presentatrice heel lastig. Omdat je en eigenlijk het gevoel hebt dat ik ook het, het publiek... het is het leuk, maar ja. als je
0: erin zit...
1: Ja. Ja. ja, het was echt een ervaring die ik nooit zou vergeten. Maar ja, en wel meer mensen. De, 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 de,
0: de... Overigens, uh, ik uh, deed de uh, publieksopwarming en de zaalpresentatie bij ik gestuk. dat televisieprogramma van, oh ja, ja, ja. Uh, van BNN waar ze op zoek gingen naar Cabaretland En Stefano presenteerde dat op beeld. Uh, maar ja, dat was voor beeld. Dus hij moest die mensen interviewen als ze afkwamen... of net voordat ze opgingen. Dus ik deed feitelijk de presentatie in de zaal van dat hele ding. Maar nou ook, dan hadden we de hele opname gehad... en dan was het afgerond. Maar daar had Stefano dan nog het woord binnen het programma. Maar die heeft daar ook... dat duurde ook de eerste één of twee afleveringen. Dan liep hij opeens, pratend liep hij weg en dan was hij de zaal uit en dan laat hij de hele zaal in stilte achter ja. dat ik daar ook dat ze komt ja. nog terug ja, het... moet ik nu en dan kijk je heel hulpeloos naar de opnameleider die ook dat ik ik weet ook niet wat hij gaat doen nee. en de derde keer weet je oké okay, jij gaat dadelijk praten loop je de zaal uit en dan weet ik dat ik het over moet nemen ja maar het is gewoon
1: ontregelen en ja. dat is ook zo mooi dat hij dus het theater heeft gekozen om om uh, want dat is natuurlijk eigenlijk best wel een wereld met regeltjes en met dan gaan we klappen en dan gaan we naar... en hij heeft daar heel erg mee lopen spelen ja dat is wel ja ik vind dat heel mooi want ik heb hem ook een keer in het vondelpark gezien en daar werkte het bijna niet omdat het vondelpark is natuurlijk iedereen mag daar gratis naartoe en dan lopen daar gewoon het, zwervers het uh, openluchttheater in het vondelpark ja er lopen gewoon ook zwervers langs en en maffies die dingen er doorheen gaan gillen maar hij is ook al zo'n maffie... waardoor het werd echt één grote chaos. <lacht> en dat, heb je, dat is juist zo mooi, dat hij juist zo'n eigenlijk een nette sector en een net ding als een theater heeft gebruikt om daar ja, ja. eventjes tegen heilige huisjes aan te schoppen. Ja, ja, echt goed
0: gedaan. Maar daar denk je niet bij na op het moment dat je hem
1: niet kent en moet presenteren. Nee. en dat niet weet. Nee, ik had geen idee.
0: Top? Ja. Dankjewel. Dank jou wel.